0: 大家好，欢迎收听 iArt 语音练习部第六集，我是怡珍。相信大家在看世界名画的时候，应该都有某种经验，就是你总会觉得，哇，它真的很壮观、很宏伟、很漂亮，总觉得画家似乎是想要表达什么，但又说不上来。然后看了作品的介绍，或是专家学者说明，你就会恍然大悟。可是他们说的有办法适用到其他作品吗？所以今天要跟大家分享的是潘诺夫斯基的图像学三层次。图像学算是艺术所美术组的一个重要研究方法。尤其是研究十九世纪之前的绘画作品，而且这个研究方法也经常被我们学生使用。在分析作品的时候，它就是一个很好的工具。不过，这毕竟是一门学问，很难在十几二十分钟就讲完，所以我就用比较简单的叙述来谈论这个方法，也会举例，至少可以让大家日后在观看作品的时候，可以尝试用今天讲的方式去慢慢认识作品。首先，先从图像学这个名词开始吧。它的英文是 iconology。瓦尔堡是第一个提出图像学这个概念的。它是相对于研究作品形式跟风格的概念。它注重的是画家在他们作品里面所绘制出来的那些图像，它代表的象征意义，让我们可以更了解画家他究竟想要透过这些图像，他想说什么话。或是他想借由这些图像去塑造整个作品的某一种氛围，而不是透过画面的结构、画家的用色这些形式上的安排去分析作品。潘诺夫斯基他就是第一位去全面的阐释瓦尔堡图像学的学者。在初期图像学里面，图像学的主要目的是去发现跟解释图像的价值，这些叫做图像志 （Iconography）。画家也有可能不知道或是不清楚这些象征的价值，他甚至画出来的这些图像，它代表的象征，有可能也会跟他想要表达的意义是迥然不同的。那图像学它追求的是理解视觉形式里面它暗藏的或是暗示的一些观念跟思想。由于绘画这些艺术创作常常被视为是无意识的跟非理性的活动。所以才会有形式分析跟风格分析来诠释作品。可是到了晚期的图像学，潘诺夫斯基他在他的文章。早期尼德兰绘画其起,起源于特征。这篇文章里面，他认为凡艾克的阿尔诺菲尼的婚礼这幅画，就是经过画家凡艾克他精心的设计，有意识的去安排画面，跟他想要画的图像。整幅作品它是充满象征意味的。所以潘诺夫斯基他就提出了图像学的三个层次，第一层到第三层，它是一种有形的到无形的过程哦。第一层呢，我们注重的是它是一种表现事实的主题，它是构成整个艺术主题的一个世界，我们叫做前图像志描述 （pre-iconographical description）， 它是有点类似形式分析的。它仰赖的是我们大家的实际经验，就是我对某种物体或是某些事件是有熟悉的，而且这种实际经验是至少在某一个文化圈子里面是每个人所共有的。简而言之，我们第一层要看的就是我们观察到了什么，我们看到了什么东西，这是跟知识比较没有相关的、哦。比如说，今天看到一个男子正在把他的帽子从他的头上拿下来，所以我看到了男子跟他脱帽的动作。那我从他脱帽的动作去观察这个人的情绪好坏，或者是友不友善。比如说，我看到他是缓缓的将帽子从头上脱下来，我可能会觉得他是想要展现一个呃礼貌性的动作，看起来情绪是平稳的。可是，如果他是非常迅速的、非常粗暴的把帽子拿下来，那就有可能代表他现在的情绪状况是比较起伏的、比较不稳定的。所以，这个就是第一层，我们看到了什么？到了第二层呢？它是一种图像制分析 （iconographical analysis）。它是一种约定俗成的主题，它也是构成图像故事还有寓意的这个世界。我们仰赖的是对文献资料的知识，必须对特定的主题或是概念有一个熟悉。我们也要观察，在不同的历史情境之下，这些对象和事件它所表现的特定的主题或是概念。如果第一层我们要做的事情，就是看到了什么。第二层呢，就是我们要透过我们的知识去判断这个是什么事件。比如说，我们刚刚讲到的一个男子将他的帽子拿下来，透过我们对历史文献的了解，我们知道脱帽致意，它是从中世纪的骑士精神流传下来的风骨，所以它也被赋予了一个礼貌性的致意这种意义。所以这个就是第二层。那我们说的，透过文献记载这些了解，比如说我们透过圣经的故事，知道说苹果它可能就代表了一种原罪或者是欲望，所以在很多的作品里面，当你看到苹果，它就有可能是象征原罪或是欲望，或者是比如说我们在宫庙里面，或者是很多民俗故事里面。我们看到了八位人物，他们各有姿态。我们可能会去判断他有可能是八仙，但是八仙里面的每个人，我们又要怎么判断呢？就是透过他们手上所拿着的东西，比如说吕洞宾就是拿剑，李铁拐他就是拿葫芦，汉中离就是拿芭蕉扇。所以，透过文献的记载，我们可以去了解到各种物品它们所象征的东西到底是什么，然后去判断这个作品它到底是什么事件。到了第三层，我们想要了解的是整个作品的内在意义或是内容，这个叫做图像志的解释 （iconographical interpretation）。它也是图像学最重要的工作，因为它是构成整个象征价值的世界。它仰赖的是我们人的综合直觉，对于我们人类他心灵基本倾向的熟悉，也受到个人的心理跟世界观所制约。需要观察在不同的历史情境之下，由特定的主题或是概念去表现人类心理的基本倾向。所以第一层是我们看到了什么，第二层是我们判断这个是什么事件。第三层，我们就是要去判断这个事件它所代表的意义是什么，而且这个是跟个人主观比较有关系的。比如说，一个男子脱帽的这个行为，我们在第二层了解到他是从中世纪的骑士精神遗留下来的风骨。那到了第三层呢，我们就可以了解到，他透过这种礼貌性的致意，他想表达的是一种友善的人格特质。你可能也会对于他的这个动作去塑造他在你心里面的形象，可能是非常有礼貌的、非常绅士的这个人格特质。所以它是跟你的个人主观有关系的。你至少要对一个民族、时代、阶级、宗教或是哲学信仰有一个基本的认识，你才有办法去厘清这个事件它所代表的意义到底是什么。好了，那我们就透过几个例子了解一下这三层意义。首先是大家一定都有看过的达文西的《最后的晚餐》。如果我们从第一层，就是我们要观察我们看到了什么东西。好，我们看到了十三个人，然后分为三大组左右，他们围绕在一张桌子前面，看起来是一场聚餐，因为桌上有餐具啊，还有嗯食物，可能就是一场聚会。到了第二层，我们判断这是什么事件，就是要仰赖我们的文献知识，透过圣经的故事记载。我们知道手上拿着钱币的应该就是犹大，他是出卖耶稣的那个人。然后坐在正中心的人物摆在中间的，通常都是一个非常重要的人物，所以我们判断他应该就是耶稣了。那另外拿着钥匙的。就是圣彼得，这些也都是就像我们刚刚讲到的八仙，透过他们拿的东西去判断这是哪一个人物，透过文献记载，我们去判断这个应该就是《最后的晚餐》，就是这件作品的事件。他叙述的是犹大他去背叛耶稣的故事。那到了第三层呢？第三层是一种综合性的直觉。我们透过前两层的描述还有分析，到了第三层，感觉得出来，拿着金币的犹大，他看起来是心虚的；然后拿着钥匙的圣彼得，他看起来非常的易怒；约翰看起来很容易受惊吓的感觉；耶稣看起来则是。老神在在，非常从容的，他的双目是低垂的，双手是敞开的，感觉好像是一种暴风雨前的宁静，也塑造出耶稣的一种形象，看起来是充满慈爱的，充满伟大情怀的这种感觉。这也是第三层，我们要判断这个事件它代表的意义是什么，这是我们自己的解读。再来第二件作品，在罗浮宫里面的一件超大型作品，是雅各路易大卫他所绘制的《拿破仑为约瑟芬加冕》。如果我们不知道这件作品的标题，那我们要怎么透过图像学的三个层次去判断呢？第一层，我们看到了什么？我们看到这件作品里面有非常多的人物，穿戴非常的华丽。看起来好像就是一个皇亲国戚的聚会或是仪式。到了第二层，我们要透过我们所学到的知识去判断这是什么事件。当我们看到主角人物光线聚焦的那个焦点，那个人物他明显比其他人看起来都还要再矮小一点，可是他是穿戴的最华丽，头上戴着王冠的这个人，我们判断他应该就是拿破仑吧。跪在他面前的应该就是他的皇后，长得非常的漂亮。在拿破仑的身旁有教皇，我们也是透过他穿的东西、这些文献知识去判断，戴着这个帽子的就是教皇。所以我们在第二层去了解到这个作品，他所代表的事件就是拿破仑正在帮他的皇后加冕。到了第三层呢，这个事件它代表的意义是什么？也就是说，拿破仑为他的皇后加冕，画家他想要传达的意义是什么呢？当我们发觉加冕的仪式是由君王来举行，而不是教皇去做加冕，传达出一种君权它是胜于宗教的这个氛围，还有这个时代背景。或许画家他想要表达的就是凸显出拿破仑那个时候他的权力之大是高过于宗教的。那时候我在看完图像学的相关书籍之后，我就在思考这三层意义，我们有没有办法把它放到文学作品里面去看呢？因为我总觉得这个感觉跟我们以前在解释文本的时候非常的类似。比如说苏东坡的《江城子·密州出猎》这一阙词， 1 0 7 5年的这一阙词，他在上下半阙的最后一句话分别是“亲射虎，看孙郎”跟“西北望，射天狼”。我觉得他就已经可以用这种三个层次去解释他想要表达的到底是什么。比如说第一层，我们看到了什么？他用老虎、孙狼，还有西北这个方向跟天狼星，这是第一层。第二层，透过文献资料的知识，我们去了解到，他其实是一个典故“青色虎看孙狼”，就是透过孙权喜欢猎老虎这个典故，他放在这边。还有在西北方的天狼星，天狼星在啊以前的文献记载里面，它就是主侵略的，主侵略的一颗星宿。这个就是第二层，我们去判断它想要表达的是什么事件。到了第三层呢，啊、透过这些典故、这些象征，我们去推敲出它想要传达的意象到底是什么，也就是构成象征价值的世界。他是透过我们的综合直觉，孙权喜欢猎老虎，他去塑造成一个勇猛的形象，同时也带出他的豪情壮志。就是苏东坡自己的豪情壮志，他是想要替朝廷效力的。还有西北望射天狼，我们透过天狼星这个主侵略的星宿，也暗指了外族的贪婪，同时它也暗指了北宋跟辽国当时的紧张关系。所以我在想，图像学这三个层次，我们其实不一定只能放在绘画作品里面，我们有时候在看文学作品。透过这些典故跟象征，他们传达出来的意向其实就像是我们第三层的图像学，它所传达出来一种综合直觉的解释。所以，对艺术史学家来说，这三层的意义它是很明确的。图像志 （Iconography） 它是解释了前两层，那图像学 （Iconology） 它主要就是研究第三层的意义。可是第三层，它也同时要解释前两层的意义，所以它是一种综合性的学问。你必须要对历史、社会、文化这些都要有认识。它也有点类似民族志跟民族学之间的关系。一个图像，它在第一层先去再现某一个事物，到了第二层去象征另外一种事物，到了第三层，它去表达了其他的事物。所以，我们对于某个主题在做图像式的分析，你要透过文字的材料，也要去熟悉特定的主题跟概念，你才有办法正确的去辨别这个作品的主题。所以，有时候这些学者他必须要具有百科全书式的知识量，阅读大量的文献，甚至也要去精通不同的语言，你才有办法让你的分析更有说服力。比如说，我们看到一个壁画里面，它画了十三个人，人物排列它有特定的位置，也有自己的姿态。但是如果这件作品它的定位年代是在西元以前，那我们绝对不能说这件作品它在描述的事件是《最后的晚餐》，因为在西元以前耶稣就还没出生呢、啊，所以不可能是《最后的晚餐》。图像学，它也对于艺术史的研究提供了一种新的意义，也就是艺术史家他们会尽可能的去收集跟研究这些跟艺术品相关的。历史文献，然后透过自己认为的作品的内在意义，还有他认为的文献内在的意义去相对照跟检验。那这些文献也可以给他对于某个人、某个时期或某个国家的研究提供了关于政治啊、诗歌、宗教、哲学、社会倾向这些方面的证据。所以这些艺术研究它丰富了整个历史的研究，但是它并没有超出历史的研究，也可以让历史学。者。加更全面地去掌握人类的历史。那关于图像学，如果大家还有兴趣想要深入了解的话，就可以去看潘诺夫斯基的《造型艺术的意义》，我记得是远流出版，还有邵红的《美术史的观念》里面的第十一章，但是它是简体中文啊，或者是参考陈怀恩教授的《图像学：视觉艺术的意义与解释》，它里面就讲的非常详细。今天的尾声题外话是要讲到许多人的记忆。台北当代艺术馆在昨天七月十三号的时候，去宣布他们的公共艺术品《梦游》从台北车站的中山地下街毕业了。讲《梦游》可能大家不太知道，但是如果说鸟人，就应该很多人有印象了吧？它是一个白色的身躯，配上不符比例的黄色尖嘴鸟头。那他的作品介绍是在一片喧闹繁华的台北，梦游提供一个打破单调日常生活的短暂解放。他站立在一片草原之中，戴着鸟头的女孩，她手上握着铅笔，脸上流下来的水覆盖到她整个身体。永远长不大的女孩，永远写不出字的铅笔，停留在静止与流动、现实与幻想之间。这个超现实的雕塑。邀请你停下脚步微笑，停下脚步做梦。这件作品是何彩柔跟郭文泰的作品，年份是2010年。但因为合约到期，再加上作品也需要维护，在撤下之后清洁完就会归还给艺术家。那很多粉丝就开始分享自己对这个鸟人的回忆，去缅怀。尤其它常常被当成一个地标。大家对这件作品有兴趣的话，可以到台北当代艺术馆的粉丝专页，他们有作品介绍的连结，里面还有这件作品的语音导览、啊、像我以前大学的时候，要搭客运或是搭高铁回台南，就会从淡水新一线的出口搭电扶梯想上，就会看到这件作品。没想到它已经过了那么久，所以公共艺术品它也是搭载了无数人的回忆，成为我们可以存放对于某个地方的记忆。像是成大的光复校区的门口就有一个很大的鲁迅的头像，叫做“诗人”；或是在云平大楼前面朱明的飞扑。我想这些应该都是很多人的回忆。而且公共艺术品经常会出现各种有趣的都市传说，像我就听过，如果从朱明的飞扑这两个人中间穿过去，那一个学期就会被二姨。大家还有听过哪些有趣的传说吗？成大的公共艺术品真的非常多、哦，大家有心。去的话，可以到成大艺术中心的网站里面去搜寻。今天的节目就到这里告一个段落了，感谢大家的收听，我是一珍，我们下集再见，拜拜。